0: Academia de Clarinete, episodio 10. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a Gonzalo Esteban, clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica de Malasia. Gonzalo ha sido también miembro de la Orquesta de Cámara del Festival de Verbier y de la joven orquesta Gustav Mahler. Además, ha colaborado con grandes orquestas del Panorama Internacional. Hoy nos contará su aventura por Malasia. Hablaremos de la cultura musical en el sudeste asiático, sus inicios con la música y compartirá con nosotros otras curiosidades sobre su día a día en este exótico país asiático. Antes de nada, a AcademiaDeClarinete.com, la academia de clarinete online para hispanohablantes, donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a mejorar como clarinetista. Y ahora... Vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Gonzalo. Un placer que estés hoy aquí.
1: Hola, David. Eh, muchas gracias por invitarme a este podcast.
0: Bueno, cuéntanos un poco. ¿Cuándo empezó tu aventura en Malasia? Bueno, mi aventura...
1: Yo vine aquí por primera vez en agosto de 2013. Fíjate que ya uh -huh. hace mucho tiempo de esto. Y bueno... Eh, fue invitación a la Orquesta filarmónica de Malasia como eh,
0: mi primer, mis primeras semanas de trial. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú para ir a Malasia tuviste que hacer una prueba directamente allí o primero pasaste una audición en, en otro sitio?
1: Pues la, la audición la, la hice en Múnich. Yo creo que fue alrededor como en mayo de 2013 o algo así, exactamente, lo recuerdo bien porque estaba trabajando en el liceo, estaba tocando Ajá. una ópera en el liceo que yo creo que era el oro del ring, una buena ópera uh -huh. y tuvimos ahí 12 funciones y entre medias me escapé para hacer esta prueba y, uh -huh. y bueno, tuve la suerte de que me, me invitaron y al, al empezar la temporada 2013, la primera semana de agosto, o sea, la primera semana de la temporada, creo que fue la tercera semana de agosto algo así, ya vine dos semanas a hacer dos programas.
0: ¿Y, y cómo fue, Gonzalo, tomar esa decisión? Porque, por ejemplo, tú ya tocabas en algunas orquestas por aquí, por, por Europa, y, y tú de repente decides, sale una plaza en Malasia y dices, bueno, voy a intentarlo, allá que voy. Sí,
1: yo creo que fue un poco el hecho de estar yendo para allá, para acá, viajando como no tener el, el, la casa, ¿no? como no tener mi espacio fijo mi, uh -huh. mi, mi sitio, mi sillón, mi sofá mi espacio de estudio, no sé, un poco necesitaba un poco de, de suelo de suelo y, y techo y como, como mío sabes, como sentirme yo en mi sitio y estaba un poco en, ese, en, ese, en esa búsqueda yo creo y la cual, claro en Europa pues yo era freelance y bueno tenía el quinteto un quinteto que me ocupaba bastante tiempo, pero también tenía mucho, muchos bolos de orquesta, ¿no? muchas semanas con orquesta o meses, y justamente en ese, en ese año, en 2012-2013, estaba con, con la orquesta Gulbenkian, que tuve un año de contrato un, un 50%, así que estuve trabajando con ellos en la temporada 4-5 meses, y claro, pues, se acabó, y dije, bueno, pues hay que presentarse, hay que estar en forma, ¿no? Como quien dice, yo hacía muchas uh -huh. pruebas. Y bueno, pues eso de estar en forma, mira dónde me llevó.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Y Gonzalo, eh, tú hiciste la prueba en Múnich, ¿y cómo fue el proceso después de la prueba? Eh, Directamente te invitaron a tocar algunas semanas en Malasia, hiciste un, un periodo de trial. Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues el proceso fue largo, bien largo. Empezamos uh -huh. eso, primero la, la prueba y en directamente con el director y con la Concertino y luego me mandaron un email invitándome, lo cual estaba muy contento porque se me acabó el contrato, como comentaba, en Lisboa y no sabía muy bien qué hacer y me escribieron uh -huh. y me quedé contento. Bueno, como con otra cosa, como en otra diciendo voy a tocar con otra gente, bien, uh -huh. eh, vamos a seguir creciendo, ¿sabes? Y... Y nada, llegué aquí y bueno, con las Torres Petronas, las torres sí, bueno, ¿no? eh, gemelas más altas de, del mundo, así que fue, fue un, un shock bastante bueno. La sí, orquesta, sí. el auditorio, no sé. Eh, una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo, sobre todo uh -huh. para esa gente un poco que, que conozco mucha, me, me puedo incluir incluso yo anteriormente, no ahora... Que, que, que dice, bueno, estamos está muy lejos, no es Estados Unidos, no es pero pero conocer, conocer no, no, no le hace daño a nadie y eso esas experiencias te las llevas para ti, eso no te lo da okay. otra cosa, ese tipo de experiencias. Así que hay que coger la maleta de vez en cuando y, y lanzarse un poco
0: al vacío. Exacto, qué bueno esto que has dicho. Y tú, Gonzalo, cuando llegas a Malasia... Sí. Sales del avión, recoges tus maletas y ¿qué pensaste nada más llegar? ¿Qué fue lo que más te impactó de allí? A ver, recordando un poco, fue, fue, fue el impacto, sí, porque uh
1: -huh. bueno, lo primero desde, creo yo que vine, fui desde Madrid, desde Madrid, entonces son como 18 horas de avión, como dos aviones y el vuelo total son 18 horas. Yo creo que no había hecho un vuelo tan largo en mi vida, eso es lo primero. Y, y luego, luego cuando llegas allí al aeropuerto, bueno, dices, pues ya, y va, sales y menudo calor, menudo humedad. Eh, es, es como una bocanada que vas a respirar y dices, pero si no sé si puedo respirar o no. Eh, es algo, algo que, no, que no te esperas si no has estado antes en el sudeste asiático o en un sitio del trópico, ¿sabes? Eh, claro, vienes a un sitio con 90% de humedad o más incluso y, uh -huh. y a lo mejor habría como 32 grados o 34 eh, es muy exagerado uh -huh. el cambio así uh -huh. que fue, eso fue lo primero y luego montarse en el taxi que también me acuerdo que también claro, van por el lado contrario eso es lo primero que conducen como en, uh -huh. en el Reino Unido entonces, bueno, pues al principio un poco asustado porque no sabes por dónde vas y luego Ajá. también ver el tipo de conducción aquí temeraria, salvaje total, como el país, sí, sí, sí. Eh, muy rápido, eh, no, no sabías exactamente, bueno. bueno, un poco totalmente diferente, la verdad es que es un país muy, eh, muy así, muy salvaje, muy salvaje, mucha naturaleza y la gente, la gente, la gente es así. Así, sí, sí, sí. así ha nacido.
0: ¿Y tú, tú que conoces un poco más los países de por ahí por Asia, ¿es, es algo que suele pasar en, en otros países o solo en Malasia, el tema de, de la conducción esta?
1: La verdad es que un poquito sí, yo creo. Porque también luego, no sé, si, al poco tiempo creo que fui a Tailandia y aún me, me dije, madre un mía, peor". esto... Eh, sí, sí. Dije, ya me había acostumbrado al otro sitio, ¿no? Entonces dije, pero ¿esto dónde vamos? Y luego fui a Vietnam y ya eso te vuelves loco. En ¿eh? Hanoi con las motos, eso de verdad, que, que no te lo crees. O sea, realmente no te lo crees. No te lo crees. Es increíble. Sí, sí, sí. Ahora ya no, ahora ya no.
0: Cuando volviste a Malasia te pareció que hasta conducían bien y todo, ¿no? Claro, claro. Después de estar en Vietnam. Son
1: profesionales de Fórmula 1,
0: vamos. Y, y Gonzalo, eh, ahora que estamos hablando un poco de las diferencias culturales, uh -huh. eh, tú estás descubriendo una nueva cultura para ti. Eh, ¿Qué es lo que estar aprendiendo de ellos y que te gustaría compartir con nosotros?
1: Bueno, hay muchas eh, leyes culturales dentro de, de la comunidad ¿no? Eh, que ¿no? que no salen eh, en los papeles pero es como, como del país, ¿no? Eh, cada país tiene su cosa y tienes que vivirlo un poco también a pie de, a pie de acera, como digo yo y a pie de calle y, uh -huh. y aquí también a ser... País musulmán, ¿no? porque uh -huh. la, el 65% es un país musulmán, el 65% de la gente son musulmanes, pues, bueno, hay ciertas restricciones, tipo de alcohol, eh, cerdo, no se puede comer cerdo, no comen cerdo ellos. Uh -huh. Entonces están los restaurantes halal, non-halal, los que tienen cerdo y los que no tienen, los que no tienen cerdo. Uh -huh. eh, eh, bueno, luego también están los indios, que son todos malasios pero indios o sea, tú les ves y es un indio que si dices que es de India perfectamente puede pasar por uno de India y luego están los chinos que también son malasios pero son de aquí que ya llevan más generaciones y lo curioso de todo esto es que conviven todos juntos y bueno lo hacen como pueden el rollo político no me voy a meter para mí está claro que es, al final el racismo predomina pero bueno hay de todo por desgracia el racismo predomina, pero hay de todo y bueno eh, conozco gente que es musulmana, eh, que es china, malasia, eh, chino, indio y son bellísimas personas. Entonces eh, uh -huh. es, es un país Exacto. muy muy bonito, muy bonito de ver, muy muy varios puntos, muy multicolor, mucho no sé un poco de todo es es curioso y, y, y bonito de ver.
0: Y cómo es la cultura de la música clásica en el sudeste asiático? Bueno, el
1: sudeste asiático, pues yo creo que está, como diría yo, eh, como Europa hace 100 años, o 50 o 60, ah, no sé, 100 años a lo mejor me voy demasiado, pero, uh -huh. no sé, muchas bandas de música, pero claro, el nivel no es el mismo. De todas formas, el sudeste asiático también predomina mucho en los países Singapur y, y, y Malasia, las orquestas, eh, uh -huh. son las dos orquestas más punteras y también en, en Singapur hay una universidad luego Tailandia también está haciendo muchas cosas, están empezando a hacer muchas cosas Vietnam, ahora tiene una orquesta también privada en, en, en Hanoi eh, Filipinas tienes muchas bandas de música, a la gente le gusta mucho tocar eh, instrumentos de viento, hay una tradición fenomenal allí y la verdad es que tiene mucho talento, no sé si alguna vez habéis visto estos programas de, de Tienes Talento, que cantan y que bailan. Es que eh, en Filipinas es increíble. La gente, no sé, sí, no, sé sí. tiene, no sé lo que tiene, pero tiene un desbloqueo eh, para cantar, para, para las artes. Eh, increíble. Yo creo que es algo de allí que digno de mencionar. Luego hay otros países como Cambodia, Myanmar, Laos, Brunei, que ya ahí estoy un poco más perdido. Brunei es muy pequeño. Cambodia creo que también hay por supuesto, escuelas de música y se enseña música porque aquí se sigue enseñando y apostando por la música, eh, pero no, no al mismo nivel. Entonces yo me quedaría un poco, por ejemplo, con las orquestas de Malasia y Singapur y también con, el, con la universidad que es el conservatorio YST de, de, de Singapur. Que es, bueno, de que yo soy este hay mucha gente que viene de fuera a estudiar aquí, es un conservatorio que tiene muy buen profesorado, que hay mucha gente de la orquesta y hace muy buenas masterclass, estuve yo viendo una masterclass de Sabine Meyer, por ejemplo, en el Clarinete, uh -huh. eh, hace poco
0: también estuve yo,
1: también me invitaron, no sé, tiene movimiento, tiene movimiento, que es muy importante para, para todo el mundo.
0: Interesante. Bueno, eso significa también que, que hay mucho potencial de crecimiento ¿no? en, en la mayoría de países asiáticos. Para... Eh,
1: eh, yo creo que aquí ahora mismo es donde está el mercado, en realidad. Eh, Europa se está quedando un poco antigua, vieja, en el, en el eh, no, o sea en el, solo en la palabra, de, de, de que lleva mucho tiempo en, el, en la industria de la música clásica, ¿no? y, y, y joder, la gente se prepara muchísimo para todo está realmente, es vivir solo para la música, estudiar uh -huh. eh, para, para la música. Hay un nivel que, que tienes que dar muy, muy alto y, y aquí todavía no existe ese, ese gran nivel en, 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 en los locales, en la, en la gente local, pero está empezando, claro, está empezando. Por ejemplo, la orquesta de Singapur, la orquesta de Malasia, son mayoritariamente... De gente extranjera. Malasia creo que hay uh -huh. locales, pues, no sé, seis personas, siete personas. Y si somos 80 en orquesta o 90, pues claro, se forma todo de gente de, del extranjero.
0: Ajá, uh -huh. sí, sí. Y sí. en
1: Singapur parecido también. No, no, no lo uh -huh. sé, no sé el porcentaje, pero más o menos igual.
0: Sí, similar. Sí. sí, sí. Y, y aparte de tocar en la orquesta, ¿cómo es tu vida allí? ¿Sueles...? conciertos como solista, haces música de cámara, das clases
1: bueno, tengo un contrato un poco restringido para algunas cosillas entonces, eh, como que me dicen, no, no, no dejan dar muchas clases no, en, en el país en Malasia, porque bueno ellos me proporcionan la visa y no sé si se creen un poco dueños de, de mi persona, entre comillas pero, pero, pero sí que hacemos, hago cosas sobre todo fuera de Malasia la ejemplo orquesta, la orquesta de Macao ha ido a colaborar unas cuantas veces eh, también en China he ido con la orquesta de Shanghai he ido a más de un festival en Qingdao hace poco también en Singapur he ido he estado de profesor también adjunto he ido a visitarles cuatro veces al, a Nafa que es una universidad integrada de, de artes y dando clarinete y música de cámara eh, esto fue hace un par de años ya eh, también he visitado YST, sigo volviendo por Europa. Bueno, aburrirme no me voy a aburrir y, y sigo, sigo haciendo mis cosas, que es lo que me importa, pero aquí en Malasia no me dejan hacer tanto, solo puedo eh, dar clases en la joven orquesta cuando me contratan
0: normalmente. Uh -huh.
1: Normalmente eso es lo que puedo hacer.
0: Pero bueno, eh, también eres profesor invitado eh, en otros países, como por ejemplo de América Latina. ¿Cómo ves el panorama internacional?
1: Pues, hombre, América Latina también tiene mucho que explotar y un talento privilegiado. Vamos, eh, unas ganas de, de hacerlo bien y de aprender, que es, eh, es genial ir allí y pasar una semana. Yo he estado un par de veces en República Dominicana y, y en Colombia y, y la verdad es que han sido experiencias enriquecedoras. Me imagino que para ellos, pero para mí muchísimo porque te, te vas con unas ganas de, de, de trabajar y, 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 de, sí, sí. y de, de seguir con lo tuyo porque sabes que hay gente que le sigue gustando como a ti cuando tenías siete años, que, que bueno, eso, eso no se paga con dinero, como quien dice. ¿no?
0: Y Gonzalo, vamos ahora a irnos a tu etapa como estudiante, a tus inicios con el clarinete. Cuéntanos un poco sobre tu, tu trayectoria.
1: Pues, bueno, te puedo decir que yo empecé con siete años, o seis, seis, siete años, y bueno, mi padre es aficionado al saxo, y me gusta tocar el saxo, y bueno, pues en, en su pueblo, en, en Sepúlveda, que, este, en Segovia, que vamos, estoy orgullosísimo de, de que también sea mi pueblo, uh -huh. eh, allí hay una banda de música, sigue habiendo, y seguirá habiendo, como muchos pueblos de Castilla y toda España, que hay bandas de música y y que se sigan teniendo porque es muy importante, y bueno, ahí empecé yo con el clarinete porque dijo mi padre, bueno, que, que ya hay muchos saxofones, que ya sé que te gusta el saxofón, pero se necesita clarinetes en la banda, así que habrá que empezar por ahí, y dije, pues, pues con siete años tampoco te vas a poner, no sé, no, no me puse tampoco claro. a pensar mucho más, y, y empecé, empecé, y al año siguiente ya estaba en el conservatorio, Así que a los 7, 8 años estaba ya en el Conservatorio Teresa Berganza en Madrid y de ahí no me moví 10 años. Tuve, con tre oh. tuve tres profesores, la verdad que fue un buen paseo porque estuve con Jorge Gil al principio, que ahora también es catedrático de superior eh, de Madrid, con, con Miguel Romea, ahora está siendo un director bastante aclamado. A, en España, muchas masterclass, y, y con Mónica Campillo, que es la que me llevó ya los últimos años, siete, ocho años, y vamos, es como, como no sé, como una segunda madre, tercera madre que me llevó en esas, uh -huh. en esas edades tan complicadas, ¿no? Hasta los 18
0: años. Sí. Y después, Gonzalo, ¿dónde, ¿dónde seguiste tus estudios?
1: Bueno, pues ya el Conservatorio Superior. Recuerdo que hice la prueba en dos sitios, en Madrid, porque, bueno, estas cosas que no sabes, dices, bueno, Madrid, que estás en casa, y en Salamanca. Y al final terminé en Salamanca, estuve tres, tres años en Salamanca, ¿tres años? Sí, tres años en Salamanca. Tres años en Salamanca con Carmelo Molina, el planeta principal de la orquesta de, de Valladolid, y, y luego, pues, empecé a hablar con José Luis Estellés, un poquito. No le conocía mucho, pero, bueno, eh, eh, empecé a hablar porque Mónica, mi antigua profesora, Mónica Campillo, la de grado medio, era, fue su alumna. Y siempre me hablaba de él, y me hablaba de él, y me hablaba de él, y me hablaba de Musiquén, y musiquén, y, y yo digo, no sé, está muy lejos. Eh, fie, eh, económicamente tampoco me hacía mucha gracia porque, bueno... Somos, mis padres vienen de una familia muy normal y, y tenía que ir pidiendo becas y esas cosas y el País Vasco tienen buena vida allí, como quien dice y no estaba tan cerca de Madrid también, la cercanía no, no era lo mismo en Salamanca era muy fácil ir en tren, no, eran como dos horas, dos horas y media de, de mis padres y, y estaba muy cerquita de la familia y pues al final, no sé, me, me convencieron entre comillas porque el... el el equipo de profesores era increíble para España para en esos tiempos. Te estoy hablando, uh -huh. no sé, hace 10 años cuando fui, yo creo, hace 10 años más o menos. Y uh -huh. estuve dos años allí, claro, yo estuve. Tenía a José Luis, Anthony Pay, Carlos Gil, que estaba dando repertorio orquestal, Henry Bock que venía también a visitarnos con el cliente bajo, y Sergio uh -huh. Barranco, que nos daba clases de técnica, un poco de improvisación. No sé, era un equipo... Demasiado completo. Era, vamos, música, música, sí. música, 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 música y no sé, ¿cómo, ¿cómo no iba a decir que no? ¿Cómo no iba a decir que no? Y nada, pues hice muy bien, la verdad, porque creo que me completó mucho mucho mi, mi, mi forma de tocar y fue,
0: fue un completo acierto. Sí, sí, qué, qué interesante. Y después... ¿Dónde seguiste tus estudios después de terminar en Musiquene? Sí, bueno,
1: también estuve yendo a alguna clase particular, bastantes durante siempre entre comillas con Vicente, con Vicente Alberola, y, y seguí un poquito, pero claro, terminas en Musiquene, ¿qué haces? Ya viene la vida, la vida de la vida del, del, del currante, ¿no? Como quien dice, y, Ajá, y ya cuando exacto. cuando llega eso te, te entra el pánico. Porque antes las jóvenes orquestas, que si había estado con, con la Honde, con la joven de la Comunidad de Madrid, con la Gustav Males, con no sé qué. Eso eso es eso es otra vida. Eso. Vas a pasártelo bien, a disfrutar. No, no hay problemas. No existen los problemas. Es como realmente. Qué, qué bien, ¿no? Pasar ese tiempo aprendiendo música con profesores que, que te ayudan. Pero ya cuando tienes que llegar a competir por un trabajo de verdad o por un por un puesto de trabajo para toda tu vida, por una cátedra, eso yo creo que ya se convierte en otra historia. Y a mí me, me dio un poco de miedo y yo por no parar y eso, por supuesto me fui, me fui a, a Roma un año con, con Alessandro Carbonare. Y a la vez también, se me olvidó comentarlo antes, que también estaba haciendo eh, música de cámara en, en el Conservatorio de Basilea con un quinteto uh -huh. de viento, Azar ensemble y, y estuve allí después mucho tiempo eh, también fue un, ese tiempo fue bastante duro desde Musiquene hasta Basilea porque iba no sé, una vez cada mes, mes y medio y los aviones desde San Sebastián a Basilea no eran los más propicios y me tenía que coger un no. autobús eh, desde San Sebastián a Madrid llegaba de madrugada a Madrid me cogía el avión a Basilea llegaba sobre las 12 EasyJet, me acuerdo perfectamente Uh -huh. y a lo mejor teníamos clase con Acholini a las 2 o las 3 de la tarde y Acholini, Sergio Acholini es, vamos, un maestro que me ha enseñado un montón no tiene, no tiene fin, es un hombre que no tiene fin se, las horas se le pasan, no es como el, el, no, no tiene reloj y si llegamos allí a las 3 y nos saca a las 9 de clase o a las 7, o a las 6, o a las 8 el tío contento igual, vamos, como en el primer minuto de, de clase, es... es, es una fuerza de la naturaleza, tiene una energía increíble y, y yo llegaba muerto, pero bueno, ahí estuvimos haciendo lo que pudimos durante lo que lo que duró, que fue un par de años allí, que también gracias a la Honda que nos, me, me dio una beca y pudimos hacer eso, todo eso, la verdad es que fue una grandísima experiencia.
0: Sí, 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 ahora que has comentado lo de Acholini recuerdo un, una anécdota de un compañero que, que toca al fagot uh -huh. y estudió con él, uh -huh. Y recuerdo cuando que él me contaba, cuando era joven, que fue a hacer un, una masterclass con él. Y claro, lo, lo llevaron sus padres allí a la masterclass. Y dice que este compañero era, era italiano. Y, y cuando la madre vio a Cholini, le dijo: Pero hijo mío, ¿cómo vas a estudiar con él? Si sí, míralo, si parece que no come desde hace 20 días. <risa> y, de, y claro, y, y este me, me, me decía que era por eso que él tenía. En lo que tú dices, ¿no? que no tenía fin, que tenía tan. Eh, eh, por ejemplo, cuando le daba por estudiar mucho, tenía épocas de mucho estudio, dice que ni dormía, ni comía, que lo único era. se centraba en estudiar y ya está. Y, y para, claro, para que veas, ¿no? Que, que,
1: que... Eh, yo no creo que haya estado en muchas orquestas más que esa, pero en la joven orquesta de la Unión Europea, que se tocó la consagración de la primera, no sé si será verdad o, o mentira, pero eh, uh -huh. contaba que, que este hombre, tocaba el solo de de la consagración y, y que por las noches, para no molestar a su compañero, se metía en el, en el armario
0: de la habitación, así que imagínate. Eh, Yo me lo creo. Digamos.
1: Sí, sí, sí. Es que
0: era increíble. Sí, sí. Y, y Gonzalo, allí, eh, cuando trabajabais con el grupo de cámara, eh, con Nacholini, uh -huh. eh, ¿cómo era? ¿Trabajar con él? Eh, ¿Preparabais eh, concursos o hacíais conciertos? ¿Cómo, cómo trabajabais con el quinteto?
1: Bueno, al principio es eso cogimos una beca de la Joven Orquesta Nacional de España y dijimos a aprender porque la fautista daba clases con él, él recibía la, la clase de, de Sergio Cholini y entonces nosotros pues dijimos que, que mejor persona que nos dé él clase, alguna vez recibimos clase de otra persona de Félix Rengli que también lleva la clase de flauta allí en, en Basilea pero, pero generalmente íbamos con él y una experiencia increíble. Él nos dijo, pues rápidamente al poco tiempo, que, que, el, que lo siguiente sería vamos la RD Él tenía el, uh -huh. el, las miras puestas a la RD sin, sin parachoques,
0: como quien dice. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y después, ¿cómo fue la preparación esa para, para el concurso? Porque, claro, ese concurso es muy conocido uh -huh. en todo el mundo, aparte no, no se hace todos los años, ¿no?
1: Sí, eso es. Yo creo que es cada cuatro o cinco cada años. Cuatro. O sea, la, la, cada cuatro de, 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 de todo. Cuatro o cinco, sí, no me acuerdo exactamente.
0: Es un tipo de concurso que, claro, como se hace cada tanto tiempo, digamos que, que la gente va con mucha hambre ¿no? de ganarlo. Es un concurso muy, muy competitivo. ¿Cómo es una preparación para, un tipo, para este tipo de concursos?
1: Claro, yo creo que cambia un poco el, el hecho de, de ir con un quinteto a ir tú solo, porque tú solo pues, lo haces tú, tú estudias lo tuyo y ahí se ha terminado, y tú tienes la responsabilidad pero la responsabilidad de un quinteto ya es otra historia, porque fallas al otro, ¿no? No te fallas a ti mismo entonces tienes que, tu nivel de, de exigencia tiene que subir rápidamente uh -huh. y nosotros empezamos pues, yendo a algunos concursos, hicimos un concurso en Adelboden, que, el cual nos premiaron, luego hicimos otro concurso en el primer Palau que, que también quedamos segunda posición, creo. No sé si. de Musicales, que no nos, no nos llevamos nada. Eh, hasta que la RD, bueno, pues un concurso anual, más o menos, de media, algo así. Uh -huh. Y para ir preparando. Pero la RD, vamos, eh, es. Se valoraban los quintetos. Que para un concurso de quintetos es muy difícil, ¿no? Eh, valorar. Con un trío de violín, violonchelo y piano o un cuarteto de cuerda con un quinteto de viento. Entonces, este este, este modelo de, de concurso, yo creo que, que para quintetos era muy llamaba mucho la atención, ¿no? para, para realmente querer ir con muchas ganas, porque hay muy pocos como esos, hay tres o cuatro que yo conozca importantes. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues eso nos, nos dio un poquito de ganas para, para trabajar en ello y, y llegar a donde llegamos.
0: Ajá, ¿Qué supuso para el quinteto?
1: Bueno, eh, supuso mucha preparación, muchas horas, mucha, muchas idas y venidas, muchas discusiones, uh -huh. eh, de todo, de todo. Luego también, claro, el, la, la preparación ha sido... fue un mes... O sea, Aparte de prepararse desde que empezamos, ¿no? entre comillas, con, con las miras hacia el concurso, eh, el mes de antes es como una locura, es dedicarse a cuerpo y alma al clainete y al quinteto de viento y a las diez piezas que, que preparábamos para, para ese concurso.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno, ya una vez eh, allí en el concurso, ¿cómo, cómo se desarrolló?
1: Bueno, pues ahí llegamos con, con ilusión, ¿no? Eh, Llevábamos con ilusión, con muchas ganas y fuimos pasando rondas, uh -huh. pasábamos la primera ronda y tocando joroba. Qué presión, ¿no? Al principio, eh, todos los días había presión, pero siempre había uno ahí como que animaba al otro, ¿no? Hoy ya verás qué bien, hoy, ya, hoy pasamos de ronda, hoy no sé qué, siempre, uh -huh. eh, no sé, sacábamos ganas de cualquier sitio, pero claro, verte ahí en la RD grabándolo. Eh, en, un, en, en los teatros que tocamos, y no sé, era la verdad con el jurado que estaba, porque estaba Ramón Ortega, estaba de clarinetec eh, estaba Wolfgang Meyer uh
0: -huh.
1: y Carl Eister. Claro, yo estaba con esa gente ahí viéndome tocar el clarinete, y digo, pero bueno, a ver, estos hombres que llevan una carrera, una carrera en condiciones, yo ahora mismo estoy aprendiendo un poco de esto uh -huh. y. y y aquí mirándome, vamos, esta, esta nota está baja, está alta, yo qué sé, no, no sé, no sé, no si te ponías a pensarlo te metías una presión exagerada. Uh -huh. Y bueno, pues fue, fue muy bien y quedamos, nos dieron un segundo premio y, uh -huh. y el premio del público, el IFP Prize también y, y nada, a partir de ahí, bueno, pues nos cogieron algún manager y, y, y Estuvo, estuvo bien por un tiempo para mí
0: uh -huh. Qué buena experiencia, sí, sí, sí Muy bien y vamos a hablar ahora un poco de, de los planes de futuro que tienes eh, ¿Te ves en Asia durante muchos años?
1: Bueno, Asia es un gigante que aunque en los mapas no se vea tan grande pero es increíble uh -huh. entonces pff, eh, yo en Malasia estoy muy bien la orquesta... La verdad es que el nivel de la orquesta está muy bien y cada vez que entra alguien nuevo nos sube el nivel a los demás. Y es una orquesta que hay mucho movimiento y, no sé, estoy muy a gusto. Tenemos contratos de dos años que son renovables. Hay gente que lleva desde el principio que llevan 22 años y a no ser que cometas, no sé, que pongas en fuego la orquesta o yo qué sé, que hagas algo raro no hay problema que, que sigan renovando tu contrato por ahora. Esto yo, es lo que veo. Y, y por aquí yo estoy muy bien. Estoy, me da un poco de pena porque, claro, los padres se van haciendo mayores. Siempre te gusta volver a casa y, uh -huh. y, y, ver, y ver a tu familia. Pero, pero ellos me entienden perfectamente que estoy haciendo lo que me gusta. Y, y, y la verdad es que, que saben que mi vida aquí está muy bien. Eh, vivo muy bien y, y musicalmente estoy bastante realizado. Eh, mm. que es muy importante. Claro que sí. Eh,
0: bueno, supongo que tendrías eh, muchos proyectos ahora en los próximos meses que se han visto afectados por el tema este de la pandemia. ¿Te gustaría compartirlos? Eh, ¿Qué proyectos tenías?
1: Pues eh, la verdad es que aquí empezó bastante pronto a ver un poquito, porque claro, en China... Eh, tomaron medidas desde bastante pronto y eso afectó un poquito también a los demás países de, de, de verlo tan cerca y decir claro, tú ya no vas igual por la calle tú no ves las mismas personas en, en un centro comercial entonces para, para la vida musical igual yo tuve un proyecto, el primer proyecto que se me canceló fue en Macao en una, una semana de febrero que, que teníamos que tocar algo, ya ni me acuerdo y, y ya no me dijeron de no ir pero, sin embargo, luego en marzo, que tenía, eh, tenía que atender un concurso del Conservatorio de Singapur, de la Universidad de, de John Suto, de YST, y, y, de, y luego dar una masterclass a los alumnos de allí, sí que me invitaron, y fue en marzo. Así uh -huh. que en un corto periodo de tiempo estaba un poco la cosa que no se sabía muy bien. ¿vale? Uh -huh. Pero eso sí, a partir de marzo aquí la orquesta ya se paró, justo esa semana que yo me fui a Singapur, esa, esa semana fue la última semana que tocamos, que yo libraba, y se tocaba la primera y segunda de Beethoven, muy bonito, le salió que vi el vídeo y está muy bien, pero ya no había ni público, así que era un poco triste, yeah. pero bueno. Luego proyectos que se me han cancelado, pues precisamente ahora en mayo, este mes estaba completo, no iba a estar en Malasia, con eso te lo digo, tenía una semana, la primera semana tenía que estar en Macao, luego otras dos semanas tenía que estar en Noruega con la orquesta de Bergen haciendo Salomé, uh -huh. luego otra semana en Macao también haciendo otro proyecto eh, y así, así. luego julio se me ha, no se ha cancelado todavía con la orquesta de Macao que hay un hay un proyecto de música de cámara y los conciertos de piano de Beethoven que me haría, me haría, la verdad, me haría ilusión hacerlos. los conciertos de piano de Beethoven así en uh -huh. dos días y también octeto de Mozart con, con vientos y todavía eso no me han dicho nada pero lo veo un poco nublado se ve uh -huh. un poco la cosa nublada porque también me cancelaron otro proyecto en, en China en, en otro festival para esto es en, a principios de agosto, y luego también el Festival de Edimburgo también se canceló en agosto, que iba, iba a volver con la Orquesta de Bergen.
0: Uh
1: -huh. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos muy parados. Estamos sí. muy parados, aprovechando para hacer otras cosas. Este sí. tipo de cosas, estas iniciativas que, que, como la tuya, que son muy buenas.
0: Eh, se agradecen tus palabras, Gonzalo, de verdad. Yo lo que espero es que podamos volver a la normalidad cuanto antes y, y que todos podamos volver con nuestros proyectos de siempre. Y, y bueno, dicho esto, para ir terminando, ¿te gustaría eh, dar algún consejo a nuestros oyentes? Por ejemplo, pensando en, en los músicos que, más jóvenes que están pensando en dedicarse en un futuro al clarinete y a la música, ¿qué consejo les darías?
1: Bueno, pues yo diciendo que estoy en Kuala Lumpur, mi consejo por supuesto es que no haya miedo en irse, irse fuera a estudiar, a vivir, a conocer, al revés. Yo creo que es algo que nos llevamos puestos en la mochila y la mochila hay que llenarla de experiencias y, y la vida tiene que estar llena de experiencias. Así que yo a, a todo el mundo que siempre esté pensando, no, que está muy lejos, ¿no? que mi familia me necesita, tal... Eso es todo verdad, pero también este tipo de experiencias aún así merecen la pena. Así que yo soy pro, pro experiencia de irse lejos y, uh -huh. y, y, y vivir lo que, lo que sea en el extranjero. Uh -huh. Al igual que tú, que tú también has ido a estudiar por ahí fuera, has estado en Suecia y de todo, así que
0: aquí todo lo tenemos. Sí, sí, al final yo creo que también es parte de, de nuestra etapa no como músicos, que experimentar eso... Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que los que lo hemos hecho lo, lo recomendamos 100%. Sí que es verdad que hay momentos duros, difíciles, pero al final cuando, cuando estás haciéndolo y cuando miras atrás, ¿no? Eh, siempre es reconfortante, ¿no? El haber tomado esa decisión. Porque, como tú has dicho, ¿no? es, es parte de, del camino y de ir llenando esa mochila que tenemos de, de experiencias. Eso es, eso es. Bueno, pues Gonzalo, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido... Para mí muy interesante todo lo que nos has comentado porque no, no es fácil encontrar a alguien, a un clarinetista español que esté trabajando en, en Asia, en el sudeste asiático. Yo creo que con el tiempo puede que haya más, como hemos da, he visto en esta entrevista, de que son países que tienen un gran potencial de crecimiento y es una nueva oportunidad también para, para los músicos, ¿no? De, de no centrarnos solo en, en América, en Europa. Es como el nuevo mundo ¿no? por descubrir en cuanto a cultura musical y la verdad que muy interesante todo lo que has comentado y desde aquí pues eso, agradecerte eh, por tu tiempo, por tus experiencias y por haber compartido este rato con nosotros no,
1: no, Muchísimas gracias a ti por este, esta iniciativa que también nos lleva a juntarnos un poco todo el mundo planetístico eh, en España que, que Estamos en muchos sitios diferentes y la mayoría al final no nos, nos acabamos sin conocer. Así que esto también acerca mucho nos acerca mucho a, a todos. Y, y es digno de mencionar y digno de agradecer. Muchas gracias. Por
0: todo. Gracias a ti Gonzalo. Un abrazo y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que si queréis escuchar más programas como este... Podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita como iTunes, Spotify o iBox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vamos escuchando, ¡hasta la próxima!